1: Yeah. Uh, system 종료클릭오늘밑세먼지는 free. 자기챙겨서나가오랜만에도롱뻥뚫렸으니시간되는애들나동그랗게먹여서빙동그라미네모세모엑스지겹지않음을게임그래서오늘어디로갈까번개처럼인천공항으로갈까구름찢으며파란하늘을날까옆나라에서볼보는것도좋아、yeah. 날씨는 s、so、amazing, amazing. 제일날햇일생각했지계획없으면못할때哈喽， Hello, 大家好，
2: 欢迎收听本期的校园运动特区，我是主播吕思纯。大家都关心的招新已经越来越近了，所以呢，在本周的周六周日，也就是十月的十九号和二十号，我们将在东区和一体广场进行线下的招新宣传。想了解我们并成为我们一员的伙伴们，我们周六周日不见不散哦。那话不多说，下面进入我们今天的体育新闻部分。北京时间十月十二日，二零二零欧
0: 洲杯预选赛 A 组第七比赛日，一场焦点战在伊甸园竞技场展开争夺。英格兰客场一比二不敌捷克，哈利凯恩射入点球，布拉贝克扳平，温德拉塞克第八十五分钟反超。少赛一场的英格兰同捷克平分，领
2: 跑积分榜。英格兰十年来四十三场预选赛首败。北京时间十月十三日，二零二零欧洲杯预选赛 F 组第七比赛日，一场焦点战在乌利华球场展开争夺。西班牙客场一比一憾平挪威，萨乌尔进球，约书亚金第九十四分钟点球扳平。西班牙六连胜被终结后，仍以五分领跑
0: 。北京时间十月十三日，欧洲杯预选赛 G 组第七轮在罗马奥林匹克球场开始一场较量。意大利主场二比零击败希腊，取得七连胜。领先芬兰九分，且相互交锋占优，提前锁定小组头名，成为本届预选赛第二支出线队，也是该队史上首次大赛预选赛提前三轮出线。上半场小基耶萨伤退，下半时因西夜造点，若日尼奥主罚命中，贝尔纳代斯基远射破门
2: 。当地时间十月十二日，二零一九年国际乒联巡回赛德国公开赛结束了男女单打四分之一决赛以及男女双打决赛的争夺。许昕在夺得混双冠军后，再接再厉，男双也夺冠，并杀进男单四强。当地时间十月十二
0: 日，二零一九年世界羽联超级一百赛荷兰公开赛结束了各单项半决赛的争夺，国羽一胜三负，只有王祉怡孤身闯入女单决赛
2: 。斯图加特时间十月十二日，二零一九年世界体操锦标赛结束了第五个决赛日的争夺，决出了五个单项金牌，菲律宾选手尤洛和土耳其选手克拉克创造历史。他们为祖国赢得了世锦赛世，他们为祖国获得了世锦赛一百一十六年来的历史首金。北京时间十月十二
0: 日，二零一九年国际乒联巡回赛德国公开赛混双决赛，中国两队组合王楚钦、王曼玉对阵许昕、孙颖莎，最终许昕、孙颖莎
2: 三比一胜出，夺得冠军。当地时间十月十二日，在德国斯图加特进行的二零一九年世界体操锦标赛展开首个单项决赛日的争夺。在女子高低杠决赛中，比利时名将德维尔以一套近乎完美的动作得到十五点二三三分，卫冕成功。中国选手刘婷婷以十四点四零零分获得第七。
1: Too long to the weekend, too long till I drown in your hands. Too long since I've been a fool. Oh yeah. Leave this blue neighborhood. Never knew loving could hurt this good. Oh, and it drives me wild. Cause when you look like that, I've never ever wanted to be so bad. Oh, yeah, it drives me wild. Driving me wild, wild.
3: 下面是今天的评论部分。回想莫雷事件，我们应当看到什么
1: ？先
3: 开宗明义，重申在莫雷事件之后，我一直明确的三点，免得后面说的有人听不懂。第一，这世界上没有绝对的自由。莫雷发出的有关香港的言论，我们无法接受，我们也不认为他拥有在涉及中国主权问题上随意发言的自由。第二，作为长期以来在中国收获巨大商业利益的既得利益者，无论是莫雷所在的火箭队，还是莫雷背后的 NBA 联盟，都必须明确一点：要拥抱中国市场，就要尊重中国。尊重中国，是指用中国人民认可的方式尊重，尊重中国人民的情感，不能触犯中国的禁忌。在中国的竞技和美国的竞技上不能使用双重标准，在这个基础上才有东西方求同存异的可能性。第三，火箭队和 NBA 都应该为莫雷的错误付出代价，迄今为止，他们也的确付出了代价，未来肉眼可见的代价仍然不会小。这三点是我们在莫雷事件上依据和主张的根本。整个国家的意志、民意的愤怒，过去一周以来已经非常清楚了，无需赘言。接下来，当中国赛已经打完了第一场，我想请大家平静下来。有思辨能力的人都会平静下来，回溯整个事件的过程，用另一个角度思考，我们应该怎样认知、判别和行动。莫雷事件已经完全进入政治舞台。被网络和美国的政客们裹挟着，同一件事说成了另一件事。请各位回想整个事件的开始，我们巨大民意针对事件的核心，是莫雷发出针对香港的情况和涉及我们国家主权的错误言论。我们所愤怒和回击的是，你不应该发出这样的涉港言论，你没有针对我们国家主权问题胡说的自由。这是我们的主张。我们主张的重点是在香港问题和国家主权上，在你不能伤害我们的感情、破坏我们国家的禁忌上，而不是要彻底推翻或者重写美国的社会言论、法律体系上。那些我们没兴趣、也管不着、跟我们没关系的事，我们不较劲。但这个事情经过网络发酵 ，NBA 领导层特别是肖华、逻辑的陈述。美国媒体上升到政治立场的引导，以及美国政客们的煽风点火之后，在很大层面的讨论上，已经演变成了美国人是否应该保护自由。大量美国人参与进来讨论的焦点，已经抛开了香港问题，抛开了针对具体事件的声音，把重点变成了有关自由的意识战争。这就像是刘震云在他的小说。一句顶一万句里说的，两面吵架，一开始说一件事，后来扯到了另一件事，另一件事里还有第一件事，解决不了第一件事，可它已经不是第一件事了。说着说着，已经说乱了，说乱了之后，你就捋不回去了。你本来要解决第一件事，可你又开始跟第二件事纠结了。美国的媒体属性是不管不顾，见着血就上去撕咬。现在美国的整体政治倾向是和中国对抗，媒体就是对抗的先导，他们试图用一切方式加剧双方的针对性。现在他们是抓着人就问：“你对莫雷和肖华有关自由的言论怎么看？”这就是我说的，其实重点已经完全不在香港问题了，甚至跟香港问题没有关系。于是，在中国最受爱戴的 NBA 教练波波维奇也沦陷了。他称赞肖华支持自由表达，是出色的领袖。我们网友一听，肯定得急，立刻冲上去了，暴骂波波维奇。反正现在是谁表态支持这种自由的表达，谁就要变成中国人民的敌人，我们就冲上去骂他。是的，我最崇敬马刺的球队文化，我喜欢波波维奇，可我不是为波波维奇说话。问题是，按照事件的走向。和美国媒体的这种问法，别管他们拉住谁，你随便拉出来一个 NBA 教练，或者你从美国大街上随便拉住一个美国人，你问他，你对莫雷和肖华有关自由的表达怎么看？我不敢说百分之百啊，恐怕绝大多数都得支持他们，因为所谓自由这个词，咱们也别管是真自由还是假自由，就是美国的立国精神，他们的国歌里就是这么自我定义的。有在美国读书的年轻人，你可以试着从你们班随便拉个美国人，你问问他是不是也会这么说。即便媒体有时加上香港的前缀，你对莫雷和萧华有关香港问题言论自由的表达怎么看？大多数美国人也会照样表达支持，因为他们其实都不清楚香港到底怎么了，香港有什么问题。美国人也不是人人都关心政治，基本关心他们从西方媒体上看到的。他们的理解方式也和我们截然不同。美国人从小的教育内容和体系都和我们不同，他们并不从小学习那么多历史、地理、各国政治，他们一直按自己的方式理解世界。这是天然存在的意识形态区别，不是今天才有，而是始终存在。你想改变这种意识形态是不可能的。如果按照目前的这个方式演进下去，拉出来一个支持自由的，我们就扫射一个，就封杀他，认为他是敌人，就从此憎恨他。那你们心中的绝大多数偶像，或者说美国在体育、娱乐、文化领域的绝大多数精英，在中国都会崩塌，没有多少会幸免。你把科比、布莱恩特拉出来问他，你看看他怎么说？你把我们这一代爱上篮球的理由，这项运动的神。迈克尔·乔丹拉出来，问问他怎么说
2: 。最近有很多人怀念那个让 NBA 在中国开拓疆土的大卫·斯特恩，一个犹太白人律师。你把他拉出来，把他顶在如今美国舆论和媒体的风口上，让他只在是否支持言论自由上做选择。你看看他怎么说？他除非圆滑的躲闪，绝不敢说反对自由。不只是篮球，也不只是体育。你把布拉德·皮特拉出来。你问问他怎么说，你再把斯皮尔伯格拉出来，他不但是白人，也和斯特恩一样是犹太人。你问问他的政治主张，他对自由精神怎么看？如果这样问下去，封杀和憎恨下去，那不光是 NBA， 中国将在任意一个领域与美国为敌。中美的贸易战、大国对抗的确是时代背景，但同样不可否认的是，中美在很多领域仍然在寻求合作。谋求共同发展和收益，尤其是在体育、艺术这些原本可以与政治无关的领域，一旦桌子推翻，关系撕破，合作破裂，美方固然有损失，中国就没有损失吗？中美固然在对抗，可我们并不想毁灭一切呀、啊。这不是世界前行的主题，我们并不想毁灭那些抛开政治之外，在他的领域内美好和杰出的人和事物。他们曾给人类奉献了巨大价值，曾经让我们沉醉，也不想毁灭所有的合作机会。请注意，我在文章开头重申过那三点：莫雷让火箭队付出代价，这是他咎由自取；肖华作为 NBA 总裁，他本该有更好的方式提前管理联盟的政治意见，也本该有更迅速的反应和更好的表达。现在 NBA 也付出了沉重代价，但我们的态度应该是。涉及我们政治和主权的事情，绝不让步。你不能张口胡说。如果莫雷不道歉，肖华没有合理解释，中国市场媒体机构对 NBA 的制裁仍将继续。可在此之外，那些本没有对中国主权和中国人民情感直接形成伤害的人，你只要在表达里别提我，你没有直接冒犯我，你强调你的自由精神，你强调你的，我也不会跟你为难。我们没必要被美国政客激发着，把这件事扩展到必须在东西方意识形态上分个你死我活，那不会有任何赢家。再退一步说，不管你心里怎么想，只要你不开口攻击我，我也不攻击你。其实这也是多年以来中美在领域上合作的准则。直到莫雷打开了一个不可收拾的魔盒，我不知道我怎么说，各位看清楚没有？我没有尝试在讨论此事的解决方案，此事很难有方案。我只是在回溯事件的发展，用更立体的角度去审视。再多说一点，你看，在对莫雷事件的反应上 ，NBA 业界指责莫雷，或者至少是在表达莫雷不应该乱说话的。从最开始道歉的哈登，到美国洋溢史蒂芬 A 史密斯，大骂莫雷的大宝贝戴维斯，快船主帅里弗斯，老猫莫布利。还包括很多，绝大多数都是黑人。熟悉美国历史的朋友都知道，这不只是个人证件不同，也有深刻的历史和种族的原因。美国不同种族之间也有不同的意识形态，也并不一致。这事儿要说就深了，没必要展开。NBA 是一个黑人运动员占绝对多数的联盟，但他们的价值观还是主流精英，也就是白人世界的价值观。比尔·拉塞尔是 NBA 历史上第一位黑人教练，迈克尔·乔丹是现在三十支球队里唯一的黑人老板，历任总裁都是白人，在他们内部同样有意识的冲突。这件事其实也是中国喜爱 NBA 的年轻人们重新更立体的认识美国、认识世界的一次机会。哎，竞技场上的天才艺术家们，原本从不谈论政治，该有多好。最后再问一个问题：罪魁祸首莫雷现在哪儿去了？他现在不出现，再也不表达了。他把所有人卷进去，然后自己躲起来了。他那么聪明，他是个精算师，你认为他的行为会不经过深思熟虑吗？莫雷用这条推特赢得了怎样的政治资本呢？他的职业目标只是一家职业球队的总经理吗？我看，其实不止我们恨他，萧华也恨他。我们能说？肖华还只能憋
3: 着。以上是今天的评论部分。哎，佳佳，你今天怎么穿的这么厚啊？还不是因为南京的天气啊，这几天真的是太冷了。是啊
2: 是啊，我看这几天南京的天气预报也是
3: 忽冷忽热呢。大家要注意换季的时候的感冒问题，大家不要感冒了、啊
2: 。因为如果想要更好的运动，一定要有一个健康的身体啊。那健康的我们，下期再见啦。
1: Season ends, then another begins. Still chasing me, finding who I am. I am 21, feel like I'm over and done. Most days I've lost, some nights I've won. No drug that can change me, no one who can make me. I made myself, and I should know that well. That night on 44, thought that it was the end. I wish he would love me in the way that I loved him. I'm not looking back to rewrite my fucking past. I gave up years ago.
4: Hello, guys. We are here to give you today's broadcast. I'm Jennifer. I'm Hazel. First of all, we will give a declaration in response to the event that the Houston General Manager Daryl Murray openly supported the national separatist forces in Hong Kong on his social media. After which, NBA Commissioner Adam Silver expressed his agreement on Murray's comments. Here is a letter for Adam, as well as all those who disrespected China's sovereignty under the cover of rights to freedom of expression.
5: Dear Mr. Adam Silver, thank you for your statements. They are clear enough, but we believe that you could reflect some more on the issues involved. Over the last three decades, the NBA has gained enormous influence in China. And through basketball, we've seen how sports can bridge the cultural differences between China and the U.S. We are glad that you recognize that our two countries have different political systems and beliefs. As an institution with global business and influence, that recognition helps the NBA to deepen ties and promote understanding with different cultures.
4: But you still need a better understanding of China. A huge market for your organization. State sovereignty, national integrity, and national esteem. These are mainstream values in China, with largest consensus among all Chinese people. They are also the core concepts recognized by the whole Chinese nation. In history, Chinese civilization, like others, suffered from invasions and conquests from the outside. Yet it is the only one that survived all the catastrophes. One of the most important reasons for this is the Chinese people's sense of unity. Wherever a Chinese person goes, in whichever country or region he or she resides, love and passion for the motherland ties us together. Those ties define the Chinese nation. We are open to the world. And willing to learn from other civilizations, we welcome people regardless of race and religious belief. The Chinese nation is not based on blood, but on culture, on the recognition, love, and appreciation for our common home.
5: We respect freedom of speech and we defend people's rights to speak, even though we do not agree with their viewpoints. However. As in the United States or any other Western country, freedom of speech has its limitations. Discrimination against the vulnerable, prejudice based on color, race, or religion, and the so-called defense of certain figures that committed anti-human deeds in history, may all lead to trouble, even criminal charges. For Chinese, supporting those who seek to carve up the nation is also taboo. We respect these as the boundaries of freedom of speech in Western societies, and we hope the West can also respect our boundaries. Basketball runs deep in the hearts and minds of our two peoples. At a time when the divides between nations are becoming deeper and wider, we hope sports can help to narrow these divides through mutual respect instead of widening them via irresponsible words.
4: That's the end of the letter. We reached an agreement that currently the New Zealand NBA preseason should be suspended until both sides overcome the fundamental cognitive differences. All right, let's focus on the football field where Spain held by Norway after late Josh King penalty. The late Josh King penalty earned Norway deserved 1-2-1 draw against Spain in Euro 2020 qualifications at the stadium on Saturday night in Oslo. The loss breaks Spain's streak of 14 Euro qualifying wins and delays the group A leaders' efforts to clinch a spot at next year's European Championship final. Norway did well to hold Spain scoreless in the first half. Norway did well to hold Spain scoreless in the first half, but the group leaders would find their opener soon after the restart. When so pounced a poor clearance and smashed a volley off the fingertips of an outstretched Rune Justins, Norway goes to take the lead. Spain gave Norway plenty of chances throughout the second half, and it came back to the bite them in the stoppage time, when keeper Kepa clattered into Omar and referee Michael Oliver pointed directly to the spot. King stepped up and coolly slotted home past the keeper to earn his team the point and keep Norway's hopes of qualifying for next year's finals alive. It's a real shame we couldn't win the game, but it's very difficult to play against a team that knew they were almost out of contention if they lost, said Spain captain Sergio Ramos. They played to their strength in final stages. Putting their biggest players in the area. Next up for Spain in Group F is an October 15th match against Sweden, who sit second after beating Malta on Saturday. A match that Ramos will miss due to card accumulation after picking up a yellow against Norway. On the same time, Italy, dressed in their controversial new green shirt for the first time instead of the usual blue, toiled during the first half as they well drilled. Greek side stopped the hosts from registering any shots on target, despite them boasting 72% opposition. That's the end of today's program. I'm Jennifer. See you in the afternoon.
1: You and me.